0: 90.9. Ibero, Ibero. 90.9. 90.9. Ibero. 90.9.
1: 90.
0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero
1: 90.9 90. Hola, hola, qué bueno que estás aquí en Ibero 99, esta es la estación de radio de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Yo soy Adriana Flores y estás en Plan de Escape. ¿Cómo estás, José Alberto Olada?
2: Hola Adriana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Platícanos un poquito qué es Plan de Escape antes de que yo diga nuestras redes sociales.
2: Bueno, nuestro programa llamado Plan de Escape, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no es un plan de abandono, no es dejar este planeta para destruir otro. Plan de Escape significa hacer cosas pequeñitas o grandes a distintos niveles para escapar de esta crisis climática que enfrenta el mundo. se este, trata un poco el programa de no tirarnos al drama de que el mundo se está acabando. Sí se está acabando, pero es hablar un poco de qué podemos hacer a nivel micro y macro para enfrentar esta crisis.
1: Claro, y se vale, ¿no? Plan B, plan C, plan doble Z. Exactamente. <risa> pues muchas gracias por estar aquí, gracias José Alberto. Y a ti que nos estás escuchando, te agradecemos mucho que nos acompañes aquí en la programación. Te digo, nuestros teléfonos en encamina por si quieres echarnos una llamada, un WhatsApp. Estamos aquí súper atentos, súper atentas a tu comunicación. 55-529-2599, arroba Ibero99 en las diferentes redes sociales, en Twitter ahora X, Ibero 99 FM Y el día de hoy el programa es un programa interesante, sobre todo porque lo hemos visto mucho en las discusiones de qué hacen las empresas, cuál es el perfil de las empresas, eh, esta dinámica empresari empresarial, estos modelos de negocio que vemos de muchos tamaños y de muchas naturalezas, qué tendrían que hacer, qué tendrían que estar haciendo por el ambiente. ¿No? Un poco es ese paradigma que se llama Ambiente, Sociedad y Gobernanza, que en inglés le dicen SDG, vamos a charlar un poquito sobre esto y sobre sobre eh, lo que a las empresas les permite tener un perfil un poco más orientado a atender las necesidades ambientales y sociales del planeta. José Alberto.
2: Bueno, mm. antes que eso, eh, quisiéramos platicar un poquito sobre cuál es el rol de las empresas, porque siempre vemos el tema de la sustentabilidad como que lo haga el gobierno que, sí. que pónganse de acuerdo allá en, en, en la nación en la ONU para ver avisame. cómo resolvemos <ríe> sí. el tema de, de la sostenibilidad no Algo y así. en parte así es como había funcionado justo muchas décadas claro. tú de hecho cuando platicas con empresas, eso te dicen o sea yo me hago caro, o sea yo arreglo el tema de residuos si el gobierno me pone un centro sí, de, de acopio, de acopio sí. así. pero entonces el tema es ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa? Y una empresa, hay, hay una concepción que tenemos altruista del papel de una empresa, ¿no? Ah, bueno, yo soy Coca-Cola, por decir algo, entonces mi papel es hacer labores sociales porque, bueno, soy buena onda, soy una empresa buena onda y quiero dedicar dinero a, dedicado a la niñez o cosas así. Pero esto va más allá, es hay un impacto de las empresas en el medio ambiente. Y uh -huh. el gran impacto es de las empresas justamente claro. En términos de uso de agua En términos de recursos naturales en general Pero también en las relaciones que hay dentro de las eh, las empresas uh -huh. O sea, es una empresa donde se puede vivir, digamos o sea, Porque hay lugares que son un verdadero infierno para claro. vivir
1: Como las relaciones internas, digamos de acu acuerdos el internos clima, el
2: clima laboral okay. Ahora también, la empresa es suficientemente transparente en lo que está haciendo o Ajá. no wow. Eso causa conflictos cuando, por ejemplo, pues las empresas hacen mal uso de recursos. Hemos visto en la sí, historia sí, sí, sí. que este, incluso crisis económicas que se originan por uh -huh. la mala gestión de las empresas. Entonces, sí, sí, todo sí. eso tiene que ver con ESG, que es Environmental, Social and Governance, o como dijiste, Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Así Entonces, es. bueno, es un poco el tema. A lo mejor no, no está tan pegadito, no es tan, el tema no es tan pegado a nosotros, pero es un tema que está en verdadero auge en Estados Unidos y ahorita platicamos por qué.
1: Sí, yo creo que alrededor del mundo las empresas están planteando este, este SDG como paradigma. Vamos a escuchar una charla que tuvimos con Rodrigo Manrique. Él es del grupo IACE, IASE IASE Internacional y están dedicados a impulsar estos temas de sustentabilidad en las empresas para que se reflexione, se revise y que como él mismo dice, los modelos de negocio a esto. Vamos a escucharlo.
3: ¿Por qué seguimos hablando todos de los criterios ASG, o por sus siglas en inglés ESG, de Environment, Social y e Governance? ¿Por qué es tan importante para las empresas tener en cuenta estos criterios incorporándolos a su modelo de negocio? Y en estos breves... ...minutos que estaré con ustedes, quiero compartirles cómo lo entendemos desde YACE... ...desde la Asociación Internacional para la Economía Sostenible... ...en donde promovemos fuertemente la educación en temas de sostenibilidad y criterios ASG. Y esto lo decimos así porque cada día más las empresas tienen que tomar en cuenta... ...cuál es el impacto de su operación, valga la redundancia, empresarial en temas del medio ambiente, cómo están utilizando las fuentes de energía, cómo es que están utilizando, por ejemplo, combustibles fósiles o no, o energías renovables como las eh, eh, termoeléctricas o como la eólica o la solar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incorporan? en su modelo de negocio decisiones que están beneficiando al medio ambiente o qué están haciendo con los residuos tóxicos en el caso de una producción industrial, de dónde están tomando el agua, cómo están utilizando por ejemplo esquemas de reciclaje de plástico, esto y muchos más eso es a lo que nos referimos con el primer criterio de medio ambiente.
1: Exactamente, pues tuvimos aquí a, Ro, a Rodrigo Manrique del Grupo IASA Internacional con esta, esta primera explicación del paradigma ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Escuchamos lo que él nos explica sobre cómo sería atender desde las empresas la parte ambiental.
2: Te, te voy a dar un poquito de historia del término ESG, a lo mejor no es tan común o sea, a lo mejor no se oye tanto allá afuera Ajá. pero si sí es un tema a nuestros escuchas, claro, métanse claro. a ver las noticias, a, a, está bastante interesante pero va, ¿Hay, te voy a dar un, hay polémica hay mucha polémica, eso lo vamos a ver en la bola de cristal pero ahorita <risa> a, vamos hacia atrás <risa> okay. donde a mí me sorprendió porque el término ESG parece que apareció hace dos, tres años, pero si tú escarbas un poco la primera vez que se menciona fue en un documento de la ONU en 2006 Generalmente wow. pasa eso para nuestros Escuchas, la ONU casi siempre Trae estas tendencias que van A estar en boca de todos 10 años después, ¿por qué? Porque justamente es, es un centro Donde se está pensando hacia dónde Va el mundo y qué hay que hacer y eso Entonces sí. yo lo he visto en varios temas Por ejemplo con temas de género sí. Que desde hace sí. décadas ya estaban sí. Ahí presentes, sí. ahora sí, sí, sí. y allí Entonces bueno, como dato cultural ESG nació en un documento de la ONU en 2006. 2006. Wow. Y luego, antes de escuchar este, otra parte de nuestra plática con Rodrigo, eh, Larry Fink, que es el CEO de esta financiera enorme BlackRock, eh, le dio este empuje al término de ESG y dijo, no vamos a resolver el tema del medio ambiente si los grandes capitales no te dan la vuelta hacia temas sociales, ambientales y de gobernanza. Okay, okay. Entonces lo puso en el mainstream, entonces ya todo el mundo empezó a hablar de ESG y ahorita es, es como un... Eh, está hirviendo todo, todas las empresas quieren hablar del tema. ¿Y por qué? Porque básicamente quiere decir que si tú planteas una estrategia ambiental, social de gobernanza, en teoría vienen los capitales y uh -huh. si no tienes esa estrategia, no te van no a fondear. Okay. Esto quiere decir que es una, esto es más para empresas grandototas que, que esperan recibir fondos. Claro,
1: o sea, el Banco Mundial no te da dinero si no cumples con estos criterios o si no tienes como cierta, una certificación, digamos.
2: Pues más que el Banco Mundial, es más lo, las bancas, la banca privada. El, o sea, el capital las, financiero, exactamente se mueve. Esta, okay. como hasta como BlackRock, uh -huh. como estas grandes financieras que uh -huh. estamos hablando de miles de millones de dólares, uh -huh. no te van a financiar sí, si no, no tiene, tienes eso. Pero bueno, si quieres...
1: Vamos escuchando, pero pero ¿sabes qué? Pero, bueno, a la siguiente corte me, nos, nos platicas un poquito, él dice modelo de negocio, o sea, esto tendría que, eh, tendríamos que entenderlo como esta parte de la economía circular, de qué hago en cada parte de mi producción y eso.
2: Sí, es que okay. es una lógica, digamos, es, es medio obvia en la naturaleza, en el Ajá. sentido, ¿qué es la naturaleza? Esta frase común, ¿no? De la naturaleza no genera residuos, pero bueno, en realidad sí es así, o sea, <risa> sí. nosotros como okay. que tenemos okay. una máquina okay. de producción, nuestros procesos Ajá. de producción son bastante ineficientes porque generan demasiados residuos Ajá, okay. Entonces estamos contaminando el planeta para, para producir cosas que queremos uh -huh. y justo eh, meterse a estas iniciativas o a esta orientación y es como reconocer que si quieres hacer negocio tienes que enfocarte a no generar, a ser más eficiente en ese uso de recursos y que no estés contaminando el planeta
1: ok, okay muy bien, pues seguimos con la, la segunda parte de la charla
3: Luego estamos hablando del segundo, que es el social. El social hablamos de justicia laboral, de derechos humanos, de equidad de género, de inclusión social de los diferentes grupos, que no importando su origen racial, su género, su preferencia sexual o alguna capacidad diferente que puedan tener, como es que las empresas están desde el modelo de contratación de sus empleados, el diseño de sus productos, las instalaciones que tienen y cómo responden a ese compromiso social que tienen que tener para ganarse auténticamente la licencia social de estar operando y que sean empresas reconocidas.
1: Exactamente, exacto. Muchas gracias. Gracias, Aldebarán, aquí en la cabina. Seguimos en esta segunda parte. Rodrigo Manrique nos menciona la parte social. O sea, sí tratamos bien al ambiente, pero también nos tratamos bien entre nosotros, ¿no? Entre Entonces, nosotras. Exacto. que esta parte es eh, pues, va, va muy acompañada de los derechos humanos, ¿no? Los derechos laborales, derecho a, a la vida, al respeto, a muchas de estas cosas que a veces se nos olvidan. ¿cómo?
2: Sí, yo creo que, el, o sea, es un problema ahí, sobre todo en países como el nuestro, que no es tan visible, pero es. Impacta demasiado en las vidas es ¿Tú disfrutas tu trabajo? Digo, espero que tú sí, sí. Pero bueno, yo Pero sí hay muchas personas <risa> Hay muchas personas allá afuera Que es común oír Hijo, es que tengo que ir a trabajar Y es que es un sufrir ir sí. a trabajar Y eso pues, no debería ser claro. O sea, vas a trabajar Y bueno, algo te tiene que llenar Digo, en eso influyen muchos factores De que si sí, el tráfico eso Pero un elemento importante Es que llegues a tu lugar de trabajo y te sientas segura o seguro claro. de que no va a ocurrir ahí algún tema, una,
1: una agresión, una agresión
2: un acoso es. o tu jefe ahí este hostilizándote ah, o, sí. o tú hostilizando a la gente y todo eso tiene que ver con el ambiente claro. laboral justamente, claro. entonces claro. pues si una empresa no muestra eso uh -huh. Pues no está siendo sostenible en el tiempo, claro. sostenible en un sentido amplio, no solo Exacto. de la naturaleza.
1: Claro, porque recordemos que la sostenibilidad o sustentabilidad eh, tiene estos tres componentes, la parte ambiental, la parte de economía y la parte social, entonces necesitamos atender las tres. A veces nos sale más fácil una que las otras dos, pero ten, ten, tendríamos que atender a, a un equilibrio en estas tres. Y finalmente, la última parte que es la de gobernanza. Yo creo que ahí tiene que ver también, eh, como nos va a explicar ahorita Rodrigo Manrique, con los acuerdos que tenemos para lograr esto. O sea, no solamente son buenas intenciones, sino que en el día a día nos guiamos por acciones donde tenemos acuerdos claros. ¿Qué pasa con los residuos? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el agua? Con nuestra convivencia y con esa como como eh, contabilidad social, no, como transparencia y dar cuentas claras. Vamos a escuchar esta tercera parte de la charla con Rodrigo.
3: Y finalmente el tema de gobernanza, la G de governance, refiere al modelo de gobierno corporativo que tienen las empresas basado en código de ética, política anticorrupción, transparencia, honestidad, rendición de cuentas. ¿Cómo es que se toman en cuenta las diferentes interrelaciones de los grupos de interés, empleados? clientes, accionistas, equipo directivo, consejo de administración, cómo es una sana relación entre todos para poder lograr mejor esa conducción de las empresas, cómo tener un gran copiloto que acompaña a las empresas para hacer las cosas correctamente, y todo esto y lo más bonito
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí en Ibero 99, y si acabas de llegar te aviso que estás aquí en plan de escape estás en eh, Ibero 99, la radio de la Universidad Iberoamericana y estamos charlando de ambiente, sociedad y gobernanza este paradigma, eh, una especie de modelo que muchas empresas están siguiendo para eh, generar una vida sustentable, también empresarial, help
2: Sí, pues esta última tiene que ver justo con la estructura organizativa de la empresa, y ahí también se incluye el tema de generar rendimientos económicos, porque digo, cualquier empresa si no genera ganancia, pues es una buena intención o pues, sí, sí. desaparece. Entonces, eh, la, digamos, la intención es generar esos rendimientos económicos, pero generándolos de manera justa, sostenible, Buena para todos. Entonces es como, es como la. Suena muy bien. Suena, ya se compuso el mundo porque todo el mundo va a hacer estrategias ESG. <risa> ah, entonces, pues ya. Ya híjole. nos olvidamos de los problemas ambientales. Pero, pues con eso, este no sé si, si quieres pasar a la siguiente sección, nuestra bola de cristal.
1: Sí, sí, sí. Vamos.
0: Bola de, bola cristal. de
1: cristal,
2: bueno, ¿cuál es el futuro del tema de ESG? Ya dijimos que a lo mejor ya ya con esto ya solucionamos el mundo, ya ya no va a haber dos grados de, de cambio climático porque todas las empresas son son felices haciendo estrategias ESG, ahora hay una presión muy fuerte de los republicanos en Estados Unidos con el tema de la elección sobre todo lo que tenga que ver con ESG
1: Dios.
2: incluso quieren hasta penalizar a gente que esté hablando de, de ESG Dios, y el propio, el propio Larry Fink a quien me refería hace rato Ajá. que puso en el mainstream el término pues ahora dice que ya no va a usar el término ESG, porque como ya hay capitales etiquetados, y hay mucho dinero etiquetado con esta, este término, han empezado a, a salirse esos fondos. Wow. Entonces está perdiendo dinero. Ajá. Ya sabes que los mercados financieros son muy volátiles y parecen son caprichosos. Ah, sí. no, ya no nos gustó, entonces vamos para Otra allá. Lado. Entonces parece Ajá. que el término ahorita está en una crisis, por lo menos en Estados Unidos, y en Europa parece que sigue estando fuerte. Okay. ¿Cuál es la, la predicción? Pues quién sabe. No sabemos, ¿Quién sabe? No sabemos pero sí lo que, ya es un golpe fuerte al término. Claro. Ya probablemente todos aquellos que hicieron consultorías para ESG y eso, pues quién sabe, a lo le tienen que regresar a responsabilidad social. Pero bueno, lo que sí nos dice Larry Fink también es que no se quita la esencia. O sea, se quita, digamos, el término. Uh -huh. La esencia no, lo cual, bueno, da cierta esperanza de que... Claro. Sí se reoriente el negocio ante esto. Yo, mi predicción es que aquí es un poquito más informada, no como en programas anteriores que la, <ríe> la <doy>. <ríe> Con, <ríe> Aquí, ver, yo que tu yo creo pecho.
1: <ríe>
2: es que sí va a empezar a ver ese cambio gradual, cada vez somos más conscientes, pero sí, la, sí, sí. la cuestión es que sí nos alcanza el tiempo. Claro. Porque ya, ya estamos sí. al cuarto para las doce, es más, al, al uno para las doce para... El día cero, ¿no? Entonces va a ser mi predicción. Si ¿Sí va a cambiar, no sé si sí, rápido no. ¿Tú qué dices?
1: Es muy buena pista la que nos dices. En Estados Unidos se está pasando esto donde hay una discusión financiera y política, pero en Europa se está manteniendo de alguna manera este paradigma o este referente. Entonces preguntémonos si ¿sí son los acuerdos sociales que sostienen como otras o, en otros ámbitos, desde otros ámbitos este propio paradigma, ¿no? O sea, si hay otros acuerdos en la Unión Europea para las maneras de conducirse de estas empresas, entonces a lo mejor sí valdría la pena mantenerlo ahí. donde donde puede ser operativo, claro, y puede funcionar. Pero a lo mejor en otros espacios, en otros continentes o países donde la legislación como que tiene huecos o no alcanza a soportar esto, o está como mucho en el vaivén político, ¿no? Como en Estados Unidos. Entonces yo creo que está muy bueno como ejemplo de que las cosas no funcionan siempre igual en cualquier contexto. Exacto. ¿no? ¿Y está tú, tú qué tan... dices?
2: ¿Es una moda? ¿No es una moda? ¿Llegó para quedarse o no? Eh,
1: yo creo que sí es una moda. Okay. <risa> Antes oíamos mucho de responsabilidad social, Exacto. ahorita escuchamos CSG, pero sí me parece bien que también esta búsqueda, aunque sea moda, también está en las empresas. O, o sea, está. también se está tomando como en la mano con seriedad cómo podemos hacer las cosas mejor. Y esa búsqueda me parece que vale la pena.
2: De acuerdo. Muy bien. Pues bueno, lo, como dije hace rato, quizá no es un tema tan sexy como algunos más cercanos sí. a nosotros, pero creo que es un tema importante que tiene totalmente que ver de con De todos la modos, su este programa Plan de Escape
1: es muy sexy, así que no, no pasa nada. Con eso.
2: Pues yo ya acabé con este tema, no Va. si quieres que hablemos un poco de noticias trágicas de, de del mundo.
1: Pues yo nada más quisiera darle las gracias desde estos micrófonos a Rodrigo, Rodrigo Manríquez del grupo IACE IA, Internacional. Ellos se dedican a fomentar estas reflexiones en las empresas de cómo ir haciendo más sustentable la vida empresarial y yo creo que es muy valiosa las, las reflexiones que nos comparten la información que nos da, así que Rodrigo muchas gracias desde aquí y seguimos con las noticias del Antropoceno
2: Muy bien, pues 60% del territorio nacional está en condiciones de sequía Dios. dice la Conagua Está ligado con otra noticia. Bueno, aquí tengo un mapa que no lo puede ver nuestra audiencia, obviamente, pero es un mapa de cómo está la sequía en el México. Ajá. ¿De qué color te imaginas que está?
1: amarillo todo de rojo, 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 rojo
2: carmín ah. en el norte, amarillo por San Luis Potosí, en Ajá. al sur del país Ajá. y obviamente en, lo, en el valle central rojo. entonces todo es rojo, todos no. ya no tenemos agua. ¿Y la Estas otra? Risas es, pues sí, es nervioso, sí, la exacto. La verdad, sí. Y en otra noticia nos dice: ¿Cuántos días falta para el día cero en la CDMEX y, y el EDOMEX? Pues dice Infobae que allá por junio 2024, o sea. En unos cuantos meses Ajá. parece que está el día cero. ¿Tú, wow. tú, tú, ¿Tú qué crees?
1: No sé. O sea, yo sí veo que los niveles, por ejemplo, de la del Cuchamala y de otras de las, de las fuentes son muy… están en niveles bajos alarmantes. Pero tengo mm, algunas alumnas eh, y alumnos que han estado trabajando, por ejemplo, en algunos pozos de Iztapalapa y me dicen que, que los pozos no han bajado en realidad, que sí hay agua, pero no hay buen suministro. Entonces, eh, me parece que tenemos métodos obsoletos para, para medir estos asuntos, al menos del agua subterránea, y tendríamos que estarnos preguntando y haciendo investigación para cambiarlos, para tener métodos un poco más confiables eh, y, y revisar. ¿Qué está pasando con estas presas, con estos lugares? Porque la gente construye presas, o bueno, las instituciones y tomamos decisiones socialmente, digamos, para construir presas, pero no cuidamos el entorno de las presas. Entonces, se van asolvando, van perdiendo capacidad también de, de mantener agua. Entonces, no, yo tengo ahí el corazón dividido porque creo que no tenemos buenos datos. Esa es la okay. verdad. Ok,
2: bueno, ya me... De bueno, un poco más tranquilo. Sí,
1: okay. eh, a lo mejor no 2 de junio, 2 de julio. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Querido auditorio, comuníquense con nosotros, por favor, para ver qué está pasando con ustedes frente a este asunto de la sequía. Sí,
2: si tienen agua, no tienen agua, si se bañan todavía o no se bañan ya. O qué otras acciones hacen para cuidar el agua. Oye, tengo una duda. De, a ver, sabemos que mucha del agua que llega a la ciudad se pierde por fugas sí, sí. en las tuberías. 40%. ¿Qué le pasa a esa agua? Ya Cu se va se pierde el padre, siempre, ¿qué, le
1: pasa? Bueno, va a lugares subterráneos o empieza como a aflorar sobre el, otra vez el pavimento, a ensuciarse y a juntarse con el agua sucia, con la basura y el agua que vuelve a llover. Son algunas veces fugas invisibles, como hemos estado platicando, ¿no? En algunos lugares abajo de edificios, fugas de, de difícil detección y difícil de tratar también. Oye, Entonces, aprovechando, ya que sí, estoy sí, preguntando. Sí. Qué es tu ya que tema? estamos por aquí?
2: No sé si viste. A lo este. allá en Japón dicen que el drenaje, hasta hay pececitos. Y se wow. veste. Pero no sé si es fake news o, o, o algo de eso ¿Tú sabes en Japón si, si tienen buen manejo de eso si o no? Si
1: tienen buen tratamiento de agua Pues tienen mucha energía para tratar agua Okay. O sea, sí tienen eh, Pues todas sus plantas nucleares.
2: Bueno, como ya vi es que te agarré en curva, ya no te voy a decir. Se nota para... mucho,
1: se nota mucho que te en curva.
2: Aquí voy a preguntar. <risa> el de voy a buscar, está muy feliz. Va <risa> a buscar un poco más de si sí es yo cierto o es fake tan, news de yo estas yo bonitas fotos del de los drenaje en de Japón drenaje. Con, con pez japonés. Yo
1: también voy a buscar, prometo informarme más, querido, querida auditoria.
2: De acuerdo. Bueno, la Tenemos... BBC, ¿qué okay. significa ya para acabar? Sí, sí, Digo, es sí. triste. No tengo una nota alegre Ahorita buscamos si tenemos nota alegre no Pero bueno, la BBC ¿Qué significa que el mundo por primera vez Haya aumentado la temperatura 1.5 grados Durante un año? ¿Qué significa? Pues inundaciones, sequías Olas de calor, incendios forestales Y apenas va a comenzar o sea, apenas es el 1.5 Entonces Pues Se vislumbra un panorama Bastante sombrío
1: Sí pues complicado, complicado, desde que tenemos desde los fin, finales de los años 70, que tenemos estas alertas sobre el cambio global y el, el calentamiento del, del planeta, estamos tratando de imaginarnos un mundo más caliente no, un mundo donde, eh, por ejemplo estos, estos lugares que le llaman el cinturón de granos en Estados Unidos, que son las zonas de producción de trigo y de, de una buena parte de los cereales que se consumen, pues se van a mover no, a, hacia el norte, se van a mover a otros lugares más fríos, y no es un asunto solamente de sequías, es un asunto también de de tener como un clima imprevisible no, o sea, un, un, con mucha incertidumbre no sabemos que va a llover, si va a llegar el día cero o no va a llegar, o sea, es una incertidumbre enorme entonces más con, que... Como
2: en el chilango de que no <ríe> sales y no sabes si va a estar el solazo, el frío, va a llover Exacto. Y... o
1: si te tocan 10 minutos de tráfico o 3 horas ¿no? exactamente, o sea, también, o sea es un, tenemos que lidiar tú, con la incertidumbre.
2: Y tú dirías que los chilangos estamos <ríe> medio preparados Yo para... creo que sí, okay. yo creo que
1: estamos preparados okay. para... La... Yo creo que la gente de aquí de la Ciudad de México es muy, muy inventiva, tiene una inventiva muy buena y tendríamos que tener ventajas eso también.
2: ¿no? De acuerdo, muy bien.
1: Yo, bueno, yo soy la super optimista.
2: Oye, y este, otra pregunta. Ya ¿No vas difícil. a volver a agarrar de
1: curva? Eso es una venganza, claro.
2: Oye, no, no es venganza, no, es para entretener a nuestra audiencia. Dios
1: santo. Con tu nerviosismo. Sí. Joder, este, eso se llama bullying público. No, no,
2: no. No, es una pregunta que quiero tu opinión sobre si existe el cambio climático o no. Estamos,
1: Porque, pues,
2: ajá. Nos dicen modelos muy sofisticados que no sabemos de dónde vengan, pero ¿sí está cambiando el clima o no?
1: Bueno, con la información que se tiene, que son, la mayor parte de ellos hay que decirlo, son métodos indirectos, sí, estamos viendo un incremento de las temperaturas eh, en ciclos muy largos ¿no? de tiempo. O sea, no son los últimos cinco o diez años los que se están analizando, se están analizando los últimos dos mil años, ¿no? una cosa así. Pero sí hay científicos que nos dicen que pues, tendríamos que poner en duda este cambio porque no, estamos, no tenemos registros de ciclos más largos. Y recordemos que el plan el planeta tiene 4.500 millones de años, la vida tiene 3.800 millones de años, al menos los, las bacterias, los estromatolitos que conocemos más viejos. Ahí no me agarraste en curva. Y entonces No, yo sí sé, yo sé, por eso, por eso, era, por tendré, eso era la pregunta, sabía que lo sabías. Que...
2: No, acá en el centro es claramente, sí, sí. sabemos que hay evidencias sobre el cambio climático, pero es importante para la gente pues decir esto. Exactamente. Bueno.
1: Pues muchísimas gracias Hal por, el, por estar aquí en Plan de Escape conmigo. Gracias a ti que nos acompañaste desde donde andes. Te recuerdo que estás en la radio de la Universidad Iberoamericana Ibero 99 FM y eh, nuestro teléfono en cabina 55 529 25 99. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves, cuatro y media.
0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos. Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape Por Ibero 90.9